0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi bersama saya Anisa dari jurusan Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia Buat kalian yang lagi dengerin ini, sebelumnya saya mau tanya nih Apakah kalian kenal sama seseorang yang sedang berada pada fase maja? Atau apakah itu dengan kalian sendiri? <laughs> Oke, kalau gitu saya punya pertanyaan terkadang kalian ngerasa nggak sih banyak banget melodrama yang terjadi di waktu remaja. bisa dibilang pada fase remaja mulai ada ketertarikan kepada lawan jenis. Oleh karena itu kita tentu pernah ngerasainnya namanya patah hati, dikhianati, diselingkuhi dan lain sebagainya. Pada fase ini pertemanan kita juga kadang diuji terkait kesetiaan dan loyalitasnya. Atau bahkan dari segi pendidikan pun ikut serta nilai yang naik turun padahal kita mau masuk SMA favorit atau universitas favorit Nah banyak banget kan tekanan dari sana sini Bahkan dari orang tua kita, dari teman-teman kita, dari guru-guru kita Sehingga kadang kita stres atau mengalami depresi dengan cara menunjukkan kesedihan yang terus menerus dan kehilangan minat pada aktivitas yang dulunya menyenangkan Jadi merasa sedih dan adanya perasaan putus asa Kalau kalian pernah kayak gitu, yuk kita kenalan sama DMDD. Yap, kepanjangannya adalah Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Apa sih DMDD itu? Gangguan DMDD ditambahkan ke manual diagnostik dan statistik gangguan mental atau yang kita kenal di SM5. Sebagian besar didasarkan pada penelitian Dr. Ellen Lebenloff dan definisinya tentang disregulasi suasana hati yang parah. Mood baseline yang abnormal, gejala hiperarousal dan peningkatan reaktivitas diisolasi dari PBD Yang mana pertama kali disebut dengan istilah disregulasi suasana hati parah atau SMD Oke oke tenang tenang jangan bingung dulu Saya akan menjelaskan tanda dan gejalanya Jadi DSM-5 ini mengkatalogkan beberapa tanda dan gejala gangguan disregulasi suasana hati yang mengganggu Saya akan menyebutkan beberapa diantaranya meliputi Ledakan amarah berulang yang disertai amukan atau perilaku dalam agresi ke diri sendiri maupun ke orang lain Ledakan ini enggak konsisten dengan tingkat perkembangan anak atau remaja Ledakan umumnya terjadi 3 kali atau lebih dalam seminggu Seseorang jadi mudah tersinggung atau marah hampir sepanjang waktu Kejalannya terlihat pada setidaknya dua dari tiga lingkungan anak, yaitu rumah, sekolah, dan teman sebaya. Kalian pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih MDD ini terjadi di dalam diri seseorang? Sebenarnya ada beberapa tinjauan perspektif di dalamnya. Pertama, dari segi biologis, yakni bagian otak yang bertanggung jawab untuk mengatur suasana hati, berpikir, tidur, nafsu makan, dan perilaku, Selain itu, ada juga neurotransmitter yang merupakan bahan kimia yang digunakan oleh sel otak untuk berkomunikasi satu sama lain itu tidak berfungsi secara normal. Kedua, ada segi genetik atau hereditas. Maksudnya adalah kecenderungan dari DMDD ini bisa diturunkan dari orang tua si individu. Ketiga, ada segi lingkungan, kurang berkecukupan, Atau minimnya penerimaan pembelajaran yang didapat dari sekolah juga menjadi penentu dengan interval 40,1 sampai 86,3 Lalu yang terakhir ada psikis atau mental Misalnya remaja yang habis putus cinta karena dihianati, diselingkuhi Atau remaja yang tertekan dari tuntutan akademiknya Ah kamu harus masuk universitas ini, nilai kamu harus segini Mereka akan merasa terganggu Jadi mereka tidak merasa diperhatikan dan tidak merasa dihargai. Solusi untuk menghindari MDD yaitu suasana hati yang sudah sangat parah, maka individu perlu berkonsultasi dengan ahli psikolog yang tepat. Tidak hanya itu, orang tua juga harus membangun komunikasi yang baik dong dengan anak mereka. Meskipun mereka sudah menjadang status remaja, namun mereka tetaplah anak yang masih butuh pada arahan dan bimbingan. Karena setiap perilaku mereka terkadang hanya diperkuat oleh keinginan mereka yang tidak logis dan cenderung impulsif. Lalu kalau gitu saya nggak boleh dong mengekspresikan emosi saya. No. Pada dasarnya, kalian tentu boleh mengekspresikan perasaan kalian. Kalian boleh nangis, kalian boleh marah, kalian boleh kesel, sebel, dan lain sebagainya. Selama itu masih dalam batas wajar, tidak menyebabkan hal negatif ke diri kalian maupun orang lain. Kalian tentu tahu dong, pelampiasan emosi yang berlebihan kepada orang lain tentu bukan merupakan hal yang baik. Karena mereka juga punya perasaan yang mesti dijaga, nggak ada bedanya sama kalian. Belajar menghargai orang lain itu terkesan biasa namun maknanya sangat dalam Kamu pun harus mengekspresikan emosimu sebagaimana mestinya saja, jangan terlalu berlebihan Emosi yang berlebihan akibat tekanan itu nggak baik loh buat diri kamu sendiri, katanya kamu sayang sama mental kamu Saya pertegas, kamu tuh berharga Jadi jangan sampai ya menyakiti dirimu sendiri Mau bagaimanapun, diri kita merupakan amanah dari Allah yang harus kita jaga Betul kan? <tuh> Ada penulis yang saya suka, beliau bernama Alfi Syahrin Saya akan mengutip kata-kata beliau di record ini Di dalam bukunya, beliau menulis Kamu yang harus menguasai moodmu, bukan sebaliknya So please just be kind Meskipun kamu sedang tak ingin Be kind, that simple <laughs> Saya harap Sepenggal kutipan dari buku yang saya suka tadi Bisa menemani kegalauan kalian Yang sedang berada pada fase ini Semangat Saya Anissa, salam kesehatan mental Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh